0: Då är det torsdag och det är dags för ett nytt avsnitt av Sisterhood-podden Leadership Edition. Varmt välkommen till dig idag! Idag har jag den stora förmånen att få prata med min goda vän Ulrika Stenstrand. Ulrika är journalist i grunden, men hon har jobbat i många, många år nu tillsammans med sin man Per Johan som pastor i kyrkan Life Center. Och idag pratar vi om något som är otroligt viktigt i ledarskap faktiskt mycket viktigare än man kan tro och det är någonting som kan hjälpa oss att verkligen blomstra. Vi pratar om vänskap i ledarskap.
1: Då sitter jag här med Lina Nilsson och Ulrika Stensrand. Kul att se er båda. och Idag har vi ett jättespännande ämne tycker jag som handlar om vänskap. Så om vi ska börja med, hur länge har ni varit vänner eller hur länge har ni känt varandra?
2: År <laughs> oh, det är länge då faktiskt, Lina.
0: Ja, det är alltså... 15 år
2: kanske? Ja, år, så. ja,
0: eller... Mellan... Ja, det är mer än 10. Ja,
2: det är det. 12-13 kanske.
0: Ja, mm. kanske något sånt. Mm. Och då följer jag för det underbara skrattet. Ja. <laughs> Oh well. <laughs> mm. Ämen, våran vänskap Nu är det, inte, är det inte våran vänskap vi ska prata om idag Utan vänskap generellt Men den är, har ju Hållit länge <laughs> Än så länge mm. eh, och, Men är ju lite mer sporadisk Eftersom vi inte bor på samma ställe Så är det liksom att vi har sett vid vissa tillfällen Och hört och oss emellanåt mm. Det stämmer
2: mm. 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 Härligt
1: men vad skulle ni säga då, ni erfarna, 15 år av vänskap, <laughs> vad skulle ni säga att ni har lärt er om vänskap över tid? Utifrån egna erfarenheter eller ja, vad som helst, vad ni har lärt er om vänskap?
2: Ska jag börja Lina eller vill du börja? <laughs> Börjar du. Börjar jag. För det första så är jag tacksam att ha dig i mitt liv Lina, du är en fin vän verkligen. Jag uppskattar dig väldigt mycket. Tack för att jag får vara här. Vilken förmån verkligen. Men du är en fantastisk fin vän och jag älskar dig Lina Nilsen. Tack för att jag får vara här. Vad jag har lärt mig om vänskap är att eh, sådana här klassiska saker. Om du vill ha en bra vän så måste du vara en bra vän. Och det är så mycket som vi har hela tiden men som gäller i praktiken. Så det är väldigt basic. Jag är väldigt basic. Jag vill inte krångla till livet. Eh, du ska lyssna mer än du pratar själv Nu kommer jag att prata mycket idag Det är lite ovant för mig <laughs> <laughs> eh, Var inte svår eh, Du ska ha en, en vän nära dig som kan tala om Om du blir för knepig och för svår Eller man måste tassa på tår liksom För att komma fram till dig Sen komma ihåg att alla har sitt Alla går igenom livet Alla har utmaningar och glädjeämnen Men alla har sitt Någon går igenom någonting hela tiden alla människor gör det runt omkring Inte bara jag. Om det har en jobbig säsong så är det inte bara jag. Utan det gör mina medmänniskor också. Och lär känna dina vänner på djupet. Jag blev jätteglad när jag kom hit idag. För att jag har fått porslin. Jag älskar porslin. Det visste Lina. Eller jag har tagit reda på det. Men mm. du visste det tror jag. Och jag älskar det här lilla. Att man ser de lilla små detaljerna. Och också att man när man lär känna en vän. Hur ser familjen ut? Uh, jag frågade lite om dig. Om, om idag, Fanny, var du kommer ifrån. Det är ändå roligt ha, vad heter dina föräldrar, syskon? Man lär känna varandra. Det är också vänskap, att man bryr sig om helheten. Hur växte du upp? Jag tycker det är intressant. Sen jag vet om Lina att hon hade många perioder i Afrika. Mm. Vad är favoritmaten, favoritfilmen? Vad älskar mina vänner. Jag vill göra sånt som gör dem glada. Att inte bara köpa en blomsterbukett. Även när man gillar blommorna. Att man tänker till när man köper presenter. Jag älskar att ge bort presenter.
0: Ja, du är så fruktansvärt bra för det. Jag har också fått present idag. Åh, Tack.
2: men det var ju inte så mycket. Men det blir mer nästa gång. Och sen brukar jag tänka också. Att eftersom jag är frälst. Då går med Gud. Om någon gång just till exempel Linas namn. Vischar förbi i mitt huvud. Då tror jag att det är den heliga ande som lägger det i mitt hjärta. Att, ja, men då skickar jag en uppmuntran. För det behöver alla, alla mina vänner behöver uppmuntran och det behöver jag med. Det är en bra vän. Hoppas jag och tror jag. Ja men det är du beskrev, Ulrika Stenstrand
0: där. <laughs> oh, ja men verkligen. Ibland kan man tänka att vänskap sker bara av sig självt. Mm. Men när du pratar så låter det som att man behöver verkligen, det är som att plugga.
2: Mm.
0: Eller man behöver investera in i det och ta mm. reda på mm. det. Och hur vet du vilka vänskaper som du har som du ska lägga mer tid på. Du på att fördjupa. Mm.
2: Men det är ju en vänskap också som ger mig någonting. Så jag tror jag att man kan vara trevlig mot alla människor. Även om jag är djupvän med alla människor. Jag brukar tänka på en, en berättelse i Bibeln som har betytt väldigt mycket för mig. Det är en, den unga Maria som blev mamma till Jesus möter sin kusin Elisabeth som var äldre då när hon blev med barn med Johannes döparen. Det var en äldre kvinna som mötte en ung kvinna. Två, de bar på två mycket speciella barn. Och det står i Lukas 1,41. När Maria kom till Elisabeth så spritte bebisen i Elisabeths mage till av glädje. Och jag tycker det är en fin bild på när vi träffar varandra. Om det liksom någon blir glad. Om jag lyfter ett rum när jag kommer. Eller om rummet blir lyft och ljust och fint när jag går därifrån. Det hänger ju på mig. Mm. Min personlighet är ju mitt ansvar. Sen har jag också... När jag tänker mig liksom med vänner... Det, det, det visar sig. Man måste ju allting tid. Gamla vänner kan man inte få om man inte vårdar dem man redan har. Nu är jag 56, nybliven 56 år Jag är tacksam för vänner som jag växte upp med. Jag har barndomsvänner kvar i mitt liv i Kaskrona där jag växte upp. Men sen får man också vänner längs med resan. Så är det. det hänger på mig och min personlighet. Det är mitt ansvar. Mm. <laughs> Så är det. Vad skulle ni säga att ni uppskattar när det kommer till vänskap?
0: Men du var ju inne på det lite grann Ulrika. Att vänskap är när båda ger någonting mm. till varandra. Mm. Så det, det är en sak att vara vänskaplig kanske. Mm. Och som ledare, vi pratar ju om äh, vänskap och ledarskap idag. Mm. Så är man ju vän vänlig mm. mot alla. Mm. Och liksom ger och, och sådär. Men det är ju de relationerna, de vänskapsrelationerna som jag uppskattar i när man får någonting tillbaks. Mm. Att båda ger och liksom investerar in i det. Mm. Sen uppskattar jag ärlighet. Mm. Men en sak som jag uppskattar med dig är ju, och som jag tror också en stor del av vår eh, vänskap är ju att vi, att vi delar samma tro mm. och att vi delar samma passion. Mm. liksom för, Leva för människor och bygga kyrka. Och, och det, så måste inte alla vänskaper vara. Men ibland så, som ledare så känns det skönt att ha andra vänner som också är ledare mm. och som kan förstå. Mm.
2: Um, ja, det är så rätt. Det är, eh, jag har ju 25 års erfarenhet av ett annat jobb. För det här är ju också ett jobb där man är pastor. Men eh, i alla tjänster när man är ledare så kan det vara ensamt ibland. Så därför har jag, jag har också känt på ensam ibland. Att jag har bestämt mig när jag kommer in i ett rum. Om det är ett litet rum med få människor eller om det är en stor konferens. Så går jag alltid fram till dem om det är någon som står och känner sig ensam. Sen vet ju inte jag vem det är, men det kan bli en vänd för livet. Men just det mötet, om någon känner sig ensam och någon kommer fram, det glömmer man inte. Eh, och det är också en slags vänskap. Det finns hur många nivåer som helst ja. i vänskap. Men just att se människor, att, att stå och känna ensamhet är bland det värsta som finns.
1: Ja, verkligen. Ibland, det är ju liksom ju en dimension av vänskap, eller vänskap och ledarskap. Att man träffar någon längs vägen, mm. eller stöter på någon i fojen, mm. eller... Eller liknande. Men har ni någon gång tänkt eller behövt vara strategiska när det kommer till att bygga vänskaper eller kanske till och med pinpointa någon som var mm. den där personen behöver jag lära känna eller den där vill jag veta mer om eller tänkt strategiskt kring om den där personen vill jag verkligen ha i mitt liv som en vän. Eller. Ja.
0: alltså jag, eh, Det finns ett uttryck som säger ungefär visa mig dina fem närmaste vänner och jag ska visa dig vem du är eller säg mig vilka dina vänner och jag ska säga vem du är. Så utifrån det så har jag försökt fundera lite på vilka jag har mm. i mitt liv. För att, för att man blir lik dem som man umgås. Mm. Um, och jag pratade med en annan ledare eller en pastor i USA för ett tag sedan, Och hon liksom utmanade, eller hon sa att hon har försökt göra det här. Mm. Att liksom ibland titta på ens vänskapskrets och se om en, finns det finns liksom i alla likadana. Och kanske försöka ha en vän som är lite annorlunda. Som mm. kanske inte jobbar på samma jobb. Eller som kanske inte kommer från samma land. Eller från samma bakgrund. Så det har jag försökt göra lite grann. För mm. min egen skull. Mm. Någon som bara ja, gör något annat. Mm. Som, för det, det utvecklas så otroligt mycket. Och gör
1: att man inte blir liksom eh, instängd. Verkligen. Och det kan vara så sjukt. Ja men det ger livet så mycket. Tycker jag med vänskaper från många olika kontexter eller bara ja, som lever olika liv. Det berikar liksom att ha människor som tänker på andra sätt eller bara tillför eller någon man kan väl signa. Så det är fantastiskt. Men nu kommer vi ut förhoppningsvis ur en pandemi eh, där vänskap kanske har sett lite annorlunda ut. Det har varit mycket skärmar, telefonsamtal kanske, promenader utomhus. Men har ni, hur gör ni för att bygga vänskaper nu i ert liv? Kanske om ni träffar någon ny person? Eller, ja, hur ser det ut just nu för er?
2: Ja, nu har det ju varit mycket telefonsamtal faktiskt att förra hösten försökte ringa runt mycket i vår kyrka och ringa runt med mina vänner och kolla av hur mår nu, hur går det då kom, kan jag tala om att iPhone har en, en liten ja, resurs på något vis, helt plötsligt kom det you've been talking too much in the phone, hörde du helt plötsligt Va? ja det är sant, ja det är sant det har jag aldrig hört, Nej, men jag... jag ligger efter precis <laughs> okej okay. I'm slowing down here vem var det som var en holy ghost <laughs> man, ja. men, det, men det, det, det. man får försöka lyfta. Var är helgand eller var är sig? Ja, heligande. jag vet faktiskt. inte. Men det var helt ofattbart. Jag sa inte sant. Jag har hållit för mycket telefon. Det kom helt plötsligt i mina såna här små modlura. Ja. It's true. Men. Men när det gäller just pandemin så har ju ingen, men det finns ju ingen, när jag, nu är ju 56 år, det finns ingen jag kan ha kunnat rådfråga som har gått längre än vad perioden jag har gått med i Sverige. Så att hela tiden har vi fått sträcka oss ut ganska tidigt i våran tjänst globalt att titta på de som har gått före och då är det inte så många här i Sverige utan då får man titta liksom utöver, utöver världen och det tycker jag har varit viktigt också nu i den här för vi har gått igenom det här på ett väldigt jag ska inte säga enkelt sätt i Sverige för det har varit jättetufft för jättemånga inte minst de som jobbar inom sjukvården men det har varit en lockdown på annat, annat sätt i, i många många andra länder
0: Ja, du som var inne på det lite också lika det här med ensamhet att man kan känna sig mm. ensam, det har mm. jag också gjort och jag mm. kan tänka mig att att fler människor än någonsin kanske har känt sig ensamma under pandemin. Eh, och då är det väl bara bra att veta från början att det, en, att det inte är något fel på en själv. Bara för att man kanske inte har vänner Nej. eller har, har så mycket vänner. Det är väldigt lätt att det blir så. Om man isolerar sig eller mm. om man går in i en ny säsong eller om man flyttar till en ny stad. Och jag har liksom haft säsonger i mitt liv där, man, där jag har bara, okej, okay, nu känner jag mig ensam här. Mm. Nu behöver jag göra någonting åt det. Mm. Och då strategiskt, okej, okay, I mean, nu behöver jag uh, sträcka mig ut. Och ja. inte bara vara ledsen och vänta på att någon ska höra av sig till mig. Um, så det, det kan ju hända alla. Och jag försöker utmana mig själv att inte bara stanna vid de vänner jag har. Alltså jag vill ju behålla dem, mm. men också ibland, som du säger Ulrika, så här, våga investera in i nya. Mm. Inte tänka, nu är det us for no more. Och nu nej, har jag nej. mina vänner och nu vi har ju våra middagar. Utan liksom, för min skull, så här, investera mm. i nya vem som helst.
2: Så att, får man se vart det leder. Att vara med i en kyrka är en otrolig rikedom. Vilket nätverk man mm. får, alltså fantastiskt. När man flyttar eller byter jobb eller det finns och olika generationer. Det är unikt det som finns i en kyrka. Det är fantastiskt och det är vackert. Eh, till exempel den här bibeltexten vi läste om Elisabeth och Maria. Just när liksom man kan mötas kvinnor i olika generationer och, och man kan fråga dem som har gått för när det gäller äktenskap och relationer och barn och posten och allt det går igenom. Mm. Det är fantastiskt verkligen med, med gudsförsamlingar ut över hela världen. Ja, det är det verkligen. När det gäller vänskap. Mm.
0: Ja. Jag tänkte på en sak när det kommer till att liksom ta initiativ och försöka påbörja vänskap. Det är lite som att spela tennis. Mm. Att man bollar en boll och så får man se om den kommer tillbaka. Det var och då kommer vi... den inte tillbaka så okej. Okay. Mm. <laughs> Men om den mm. kommer tillbaka då kan man fortsätta igen. Mm. Liksom... Mm. Ja, man skickar iväg en boll och ser mm. vart det leder. Och sen så efter ett tag så kan det bli en riktigt bra lång
2: match. När ja. <laughs> ja, båda det. är vinnare. Ja, well och är Ja. Så
1: är det verkligen. Men det är verkligen
0: så att det kan vara. Ibland är det som att Gud ger en vänner. Ibland för vissa säsonger. Oh. Och ibland för längre säsonger. Som, som man kan gå jämsidigt med. Någonstans i ordsutsboken så står det. Ska väl... Det här då, 17 eller något där så står det att en broder föds för att hjälpa i nöd
2: mm.
0: att ibland det är, jag tyckte det var fint när jag läste det det kanske är mitt uppdrag att, en då, att hjälpa en vän eh, i en tuff säsong mm. eller i en utmanande mm. säsong eller, eh, att det är så otroligt fint det är som en kallelse i sig, mm. att komma jämsides mm. Och också, liksom, som sagt, människor som förstår. i vissa mm. Som ledare så tror jag man behöver inte ha massvis med sådana vänner. Men det är, det är fantastiskt att få sitta i ett sammanhang när man känner att nu behöver jag inte leda den här personen. Nu kan vi bara sitta här och mm. liksom, mm. vara oss själva. Mm. <laughs> så att ha någon eller ett par sådana vänskaper tror jag är väldigt skönt. Mm.
1: Och man förstår varann. Mm. Um, ja. Jag får spinna vidare på det då. Ni båda är som sagt ledare, pastorer båda två leder kyrkor och olika campusar runt om i Sverige. Och eh, som du precis nämnde, Lina, kan det ju ibland vara skönt att ha någon som kanske är lite jämsidig som man kanske kan ja, prata med högt i tak. Eh, finns det någon extra dimension som ni skulle säga, eller som ni tänker på att eh, kan vara bra att tänka på när det gäller ledarskap och att vara vänner och ja, bygga nya relationer eller vänskaper? Eh, när man också kanske behöver tänka på att leda den personen. Förstår ni vad jag menar? Mm.
2: Det är ju ibland inte, det är utmanande. Mm. <laughs> det finns ju olika dimensioner av vänner, olika lager helt enkelt. Den djupaste vänskapen är ju med, med några få. Eh, och när prövningar kommer och prövningar går- så visar det sig också vilka som står kvar även de man leder, som man är vänner med det är klart man blir vänner med de man leder men som sagt var det i olika nivåer helt enkelt eh, men eh, i alla fall för mig personligen om jag inte får så att säga får någonting tillbaka även om de jag leder och då är jag också vän med precis som du sa med tennismatchen då eh, håller jag det lite svalare, då, då backar jag lite grann och som min pappa brukar säga, då lyfter jag på hatten ibland och går vidare. Även om de kanske tror att oh, vi är jättenära vänner så räcker det att jag vet att nej men det är vi egentligen inte. Men det stannar där. Man behöver inte alltid fördjupa sig eller grotta ner sig för mycket svårigheter. Utan jag vet att det är på en viss nivå. Och det är inte alla som förstår, som Lina sa. Utan då, då ringer någon annan som förstår. Men man kan inte gå runt med vänner, alla. Det går inte heller. Men man kan gå runt och vara trevlig och spela ja. solsken.
0: Ja, det kan man göra. Och det är väl det som ledare ibland är så att folk inte förstår. Men det är skönt, det är inte så att vi sitter och alltid pratar ledarskapsfrågor nej, nej. när vi ser snarare tvärtom. Så man pratar om det enkla och vanliga och livet och härligt och sådär. Men vi pratade lite om det innan vi spelade in här idag. Förr eller senare så kommer det ju vara någon vänskap som man blir sårad av. Att någonting händer. Antingen någon som man leder eller någon som man tänker nu, kommer vi ska alltid springa jämsides hela livet för vi har, liksom man tror det. Mm. Och sen så visar det sig att den här personen väljer en annan väg mm. eller sviker den eller någonting händer. Mm. Mm. Um, och utmaningen är ju då att man kanske inte vill dela det med hela världen <laughs> som ledare, men också att man ska att, att våga att våga öppna upp sig för. För någon. för någon igen och vara sårbar. Mm. Även om man vet att det kan hända att den personen sviker mig någon mm. gång. Mm.
2: Det har varit en av mitt livs och är mitt livs största utmaningar och som har träffat mitt hjärta. Därför att jag känner inte igen mig. Det finns ett uttryck i Sverige som på sig själv känner mig än andra. Men Det har varit många människor <går> eller en del, inte många som har gjort saker som känner, jag känner mig det skulle jag aldrig göra. Jag vill inte svika. Jag vill inte tala illa. Eh, men det ingår i livet mm. det är inte hur man har det utan hur man tar det det är ett gammalt ordspråk det också mm. <laughs> eh, men det har varit en av mitt livs svåraste utmaningar och då måste man ta hjälp och det har vi gjort ibland både per och jag och kanske att mitt hjärta i vårt fall är lite mjukare och man bara Åh, det där gjorde jätteont och det blir tårar och då syns inte det på mig därför att jag vill, jag vill visa det på rätt ställe och, och samtidigt vill jag kunna säga att Gud ger kompensation. Han kommer att leda igenom det här svåra också. Han bereder ett bord för mig i mina ovännes i psalm 23. Och det är så. Det kan ta tid ibland. Jag har sett människor som har gjort mig fruktansvärt illa. en specifik situation jag tänker på för kanske 20 år sedan. Och jag var så ledsen. Och det tog nog 10-12 år innan jag såg att ja men gud, med din timing så blev det kompensation. Och liksom andra människor får ögonen på hur den människan betedde sig. Andra situationer också. Det var inte bara mot mig. Utan det visar sig liksom. Det kommer alltid fram på ett eller annat sätt. Då,
0: och förlåta. Och ja. lyfta på hatten. Och ja, lyfta säga, Vi ses en annan dag. Ja. Ja. Tack och hej. Ja,
2: tack och hej. Men... Uh... Man vet aldrig med livet. Sista kapitlet är inte skrivet än.
0: Nej.
2: Om Jesus hade lärjungar eller lärda han ju, men han hade ju en som som, som som svek honom verkligen. Och jag gjorde dem i flera stycken, men en som förrådde honom. Den natten Jesus blev förrådd tog han ett bröd och tackade Gud. Ja. Och sa lyfta blicken och tack Jesus. Du har gett mig ett liv och jag vill göra det bästa. Tillsammans med dig.
1: Vad skulle ni säga kan hjälpa en människa som upplever att man blir sviken av en vän?
0: Jag hade en situation
1: för x
0: antal år sedan när det fanns några människor som eh, ett par som eh, var riktigt hemska tyckte jag då. Jag var ung eh, och det var inte schysst, anklagade mig och, och sådär för vissa saker. Och I alla fall gjorde mig väldigt, väldigt illa. Och jag var så ledsen och jag gick till en skälavvårdare då, och då sa hon så här till mig de kommer förmodligen aldrig be dig om förlåtelse. Mm. Vad? Ja. Det, det var ju liksom allt jag ville att de skulle be mig om förlåtelse. men hon bara, det kan hända att de aldrig kommer förstå att de har gjort fel. Att de aldrig har tyckt att de har gjort fel. Men du måste förlåta. Ja. Och där fick jag liksom, det var rätt befriande även om det var tufft mm. när hon sa så att jag jag måste för min skull förlåta dem. Mm. Och då valde jag att göra det. Och ibland kan man behöva göra det varje dag. Mm. Eh, under en tid. Mm. Men jag kände att jag blev fri. Mm. Och sen senare träffade jag de här personerna. För fl många fler år senare. Och de var inte fria.
2: Nej.
0: Eh, så mm. det, är ju, det är ju lätt att säga förlåt. Mm. Eller att man ska förlåta. Men jag tror att det finns en otrolig kraft i det. Mm. Och sen måste man. Det är, mm. finns ju en risk att man. Att man vill sluta sitt hjärta och göra det hårt. Mm. För att man blir besviken. Mm. Mm. Men vad är det för sätt att leva?
2: Nej, och ibland... Framförallt också när jag var yngre så skulle jag vilja sätta mig ner med då och så att säga förklara och förklara liksom, du måste förstå hur jag känner och de gör inte det och så kan det vara nu också. Och då får man lyfta vatten igen. Mm. För det, jag kan inte med mina ord ibland få människor förstå om de har gjort illa mig eller någon annan utan då får man ju också absolut ha hjälp av liksom den heligande kära Jesus liksom kommer frid in i den här situationen och skicka andra människor in, in i deras väg och framförallt får man också se som du träffar de här människorna långt senare och se att det finns ett mönster i deras liv och det mönstret vill du inte ha i ditt eget mm. liv utan man vill ju leva i förlåtelse och lyfta på hatten och, och gå vidare det är inte lätt men det är rätt ja. och eh, när man är med om sådana här svåra infekterade situationer så att lämna dig tid att man inte ältar för mycket utan att eh, göra sitt bästa så kommer man också se vad det är för mönster liksom allting om det är en svår situation ge det tid, mycket mycket, mycket tid. Och, och Behöver du hjälp i samtal? Ta inte ett samtal utan du kanske behöver hålla på inte vet jag hela livet, eller tio gånger, eller er, ge, det tid. ge det tid.
1: Hur vet man då när det är dags att lyfta på locket eller lyfta på hatten? Om ni förstår vad jag menar. <laughs> hur vet man vilka strider, om man kan säga så, mm. man behöver ta mm. inom? Ledarskap och vänskap och eh, hur vet man när det är dags att lyfta vatten som vi säger?
2: Det lär man sig, den hårda vägen skulle jag vilja säga för även om det går, blir fel eh, någonstans, och det blir det för alla eh, det är därför det är bra att bolla livet med, med någon som står kvar också, det, det får man ta som en erfarenhet så när du sitter med någon annan vi, vi är ju här på jorden för att hjälpa varandra mm. inte själv alltså. så tycker jag också om någon lyssnar på mig och och kan säga att jag har varit med om ungefär... Ingen, ingen situation är ju likadan. Ingen går igenom, det finns ju inget facit på livet. Va? Men vet du att eh, det finns liksom en väg ut ur det här. Men det är inte lätt att alltid känna igen. Men till slut känner du inom dig att nu är det nog dags att sätta punkt. Och man får lära sig det.
0: Mm, jag tycker det var så bra det du sa att det ger dig tid också. Mm. Ibland kan man bara behöva backa lite. Mm. Man behöver inte vara så drastisk att man säger nu vill jag aldrig se dig mer. <laughs> för man kanske är i affekt. Liksom. Ja. Så att om man, men om man ger dig tid och man backar ja. kanske men nu behöver jag skydda mitt hjärta ja. lite här för att det, det, jag blev verkligen blivit sårad av den här mm. personen. Ibland behöver man ta i tur med det, ta upp det mm. så blir vänskapen ännu starkare om det är så. Ibland behöver man bara backa ett steg mm. och så får man se då, mm. över tid mm. vad, det, vad, det, vad det blir av mm.
2: det. Mm. Så, och det är precis som du säger Elina. Ibland är det faktiskt så att man även som ledare får säga att nu måste jag skydda mitt eget hjärta. Mm. För det här såg att mig. Så att nu tar vi och sätter oss ner den här gången. Men vi kommer inte ta fler samtal som det är nu. Men, men världen är liten och, och livet är kort och allt det här som vi vet. Så att vi vill ändå avsluta på bästa sätt. Men det där kände man. Så småningom lär man sig känna igen de signalerna. Tyvärr på ett sätt. <laughs> <laughs> men det, allt är en erfarenhet. Det är bara så. Ja. The good and the bad. Ja, och vänskap är ändå värt det. Absolut. Och jag menar, de flesta av mina vänner finns ju kvar. Mm. Eh, så är det. Och jag är jättetacksam jätte för det. Och, och det som de betyder in i mitt liv. Och talar in i mitt liv. Mm.
1: Kan ni uppleva någon gång att en vänskap blir ja, men nästan som ensidig? Kanske när man som ledare och är van vid att så in mycket i människor eller ge råd eller investera in i en relation kan, man, kan det nästan hamna så att man inte får någonting tillbaka. Förstår ni vad jag menar? Att det blir en, som en ensidig vänskapsrelation.
2: Så kan det absolut vara. Och då är det ju egentligen ingen vänskapsrelation. Nej. Utan då är det ju en monolog. Och en vänskap är ju en dialog.
0: Nej, jag håller med. Då är det ju en del. Man kan ju vara vänlig och man kan vilja hjälpa människor men ja och för Jag vet inte hur många år sedan. Men jag kände ett tag att vänskap var lite egoistiskt. Jag ville bara tänka på alla andra. och Vad ska jag och varför ska jag börja få ut någonting? Men jag märkte att på sikt så behöver jag det. Jag behöver vänskap för min skull också. Så man kan ha människor som man hjälper. Men, men det krävs en dialog ja. för att det ska vara någonting som ger in i ens ja. eget liv också.
2: Och är den riktigt äkta vän då kan man ju säga att du nu ser att du har fastnat. Det här tar mm. mycket av ditt huvud eller hur? Åh, det gör det. Ja, men då behöver du jag hjälper dig vidare till den och den människan istället för det finns hjälp att få. men en vän täcker ju inte allt. Nej. Det är faktiskt inte, jag inte kan jag svara alltså, jag får fortfarande mejl från kvinnor som är skulle jag vilja säga 40, 45, 47 och fortfarande vill ha en bestis. Och då tänker hur tänker du nu? Mm. För man har inte en bestis det sättet i den här åldern eller i den åldern, jag är ju äldre än så men man har inte det, man har många vänner som kompletterar mig och, och jag, vet inte, jag tycker inte ens att man ska vara det på ett sätt när man är liten. Verkligen var någon som
0: sa till mig när det gäller vänskap lägg inte alla ägg i samma korg de put all, the, all the eggs in the same basket att det är verkligen så man kan ha ett team av vänner som ja. alla kompletterar
2: och ger någonting ja. Det är bara en som gör mig hel och det är Jesus. Det är inte så att det är min pojkvän eller min man, mina barn, mitt jobb, mitt boende utan det är Gud som gör mig hel. Jag på en, en predikan för många år sedan nu av en kvinna som idag kanske är 75 ålder. Hon, ja, hon kan fortfarande bli gift men hon blev aldrig mamma. Och när hon var i 40 45 års ålder så sa Gud konkret till henne You've been talking to much in the phone. Nej, jag bara skoja. <laughs> Nej, då sa Gud till henne att du måste, du måste bli sams med det du inte får. Det är inte en man som kommer göra dig hel. Det är inte om du blir mamma. Utan det är Gud som gör mig hel.
0: Så Otroligt bra. Och det finns ingen vänskap som gör det hel heller.
2: Nej. Eller
0: en bästa vän.
2: Nej, nej, det är... Man lär sig jättemycket genom livet. Och i ökensäsonger lär man sig tyvärr nästan mest. Men ska vi prata lite
1: om dynamiken i att leda en vän? Eller kanske bli ledd av en vän? Har ni några tankar där? Eller har ni kanske upplevt detta själva? Och vad, vad, hur har det varit? Och vad har ni lärt er?
2: Nu startade jag, på johan våra kyrkalifecenter. Så att jag har ju alltid varit pastor eh, där. Men där jag jobbade innan jag jobbade inom media i 25 år. Och då hade jag en chefsposition där. Och när jag kom dit eh, efter några år så var, frågade min chef mig om jag ville bli chef för den avdelningen. Och då, hon som hade haft den positionen innan mig jobbade kvar. Och gjorde inte livet lätt för mig på något sätt. Och det som det lärde mig... Det var jag tänkte, sån vill inte jag bli.
0: Ja, jag tror att för min del så jag tänker att det är mitt ansvar att när en vän leder mig så är det mitt ansvar att uh, vara fin med det. Mm. <laughs> för det är lättare. Mm. Att jag kan vara vän och sen så får man ibland okej, okay, vilken hatt har jag på mig nu? Mm. Nu har jag den här hatten. Uh, nu sitter vi här och bara pratar om någonting. Och nu märkte jag, nu switchade hon mm. till jobb då sätter jag på mig den andra hatten. Mm. Att vara liksom flexibel i det. Och inte, mm. Man kan ju fortfarande vänner, men mm. att, liksom, att hänga med i det. Mm. Um, och det har jag ju, jag har ju jättemånga vänner. Jag är ju vän, Fanny, du är min vän. Och vi, jag leder ju det. <laughs> men väldigt ofta springer vi jämstyrdes. Men jag leder ju det, och du är fantastisk på det, tycker jag. Att vi, lyfter på, vi, ja, men vi tar på en annan hatt. Vi pratar mm. mycket hattar här idag. <laughs> sen nu jobbar vi. Då är det liksom inte att någon är över en annan. Nej. Utan det är, liksom, det är bara en ordning för att vi ska få ett jobb gjort. Ja. Och, så, och så, och sen så kan man slappna av och så är man vänner. Förstår ni vad jag menar? Ja. Att man liksom, det finns en dynamik och det, jag har flera sådana vänner i mitt liv som är både ledare men som också är vänner. Mm. Och de är fantastiska. Mm. Och sen så har jag haft några andra som inte har velat bli ledda och då Ja, kan man inte göra så mycket åt det? Nej, <laughs> Men jag vill också som du Ulrika vara en enkel person att leda. Ja. Gärna vara vän och sen och säger hon till mig vad jag ska göra. Ja. Säger Pastor Bobby, man märker när hon skiftar. Ja.
1: Ja. Yes, ja. Du gör, ja. hon, hon hör och ja. gör som hon säger. Ja. Ja.
2: Mm.
1: Har ni känt att man glider isär lite från vänner ibland? Att man springer liksom lite olika lopp mm. eller olika fort? Och vad har ni gjort
2: då? Det är helt naturligt. Så är livet. Man slutar, man flyttar, man eh, växer ifrån varandra. Men därmed, som jag sa innan, sista kapitlet är inte skrivet. Man kanske tar upp det som en paus. kanske Man tar upp stafettpinnen lite senare i livet. Eh, så det där är olika säsonger. Och det är helt naturligt. Det, det, det kan vara en sorg ibland om det har varit en riktigt nära vän. Som sviker och, och går vidare. Men, men även det. Man vet aldrig. liksom utan eh, Det kan vara... En, Liten paus fick man, parkera en stund och så förhoppningsvis så tar man upp den där batongen igen. senare På något sätt. Kanske inte lika djupt, men på ett annat sätt. Det ska inte hänga på mig i alla fall. Jag står där med den här batongen redan. Ja, <laughs> ja och man plötsligt
1: går in då i en ny säsong när man liksom är, okej, okay, nu leder jag dig liksom. Uh -huh. Hur bemöter man den vännen? Alltså med all, all ödmjukhet och all kärlek. Vad har ni gjort? Vad är liksom första konversationen eller... Hur, hur tar man vänskapen från en plats där det har varit till att nu har vi någon form av
2: ledarskapsdynamik i det här också? Mm. Då får man ha ett samtal och vara väldigt rak. Nu ligger det här framför oss och ska vi göra en liten utvärdering om några månader och eh, eh, tala in i varandras liv på ett sättet. sätt. Men nu är det jag som är ledare över dig och that's a fact. Så är det och låt oss göra det här på bästa sätt. Eh, så att inte den andra människan heller blir svår eller att du blir svår mm. eller man utvecklar något svårt och komplicerat och bitter och Långsint och allt det här. Min pappa brukar säga att bitra människor det är som ett rum som är bottenlöst. Gå inte in där. Utan liksom, lyft på hatten. Och
0: så. <laughs> jag ska gå ut och köpa en hatt idag. När vi har pratat klart. Ja. <laughs> <laughs> ja, men jag tror också att man behöver inte... Jag har sällan behövt leda och peka med hela handen. Utan om det är en person som är lyhörd och, och, och fin så sådär... Så är det ju du hjälps mig åt även om det är jag som leder och jag behöver ju den personens expertis mm. som jag leder. Mm. Så man behöver inte känna sig osäker och peka med hela handen och säga utan man, jag tror man vinner på att säga nu gör vi det tillsammans jag leder här men jag behöver dig.
2: Mm. Sen är det ju de här små rävarna ibland som kan smyga in. Ja. I, i, när man har jobbat med någonting. Och de får man bara försöka hålla koll på. Nu kom det lite rävna tar vi bort, eller hur? Mm. Eller nu händer det och det. Det vill vi inte ha här, eller hur? Så att de tar över liksom en hel, hela mm. huvudet. Eller en hel vänskap. Eller en hel konferens. eller Så det bara handlar om helt fel saker. Mm. Så att man får tänka sig för vad man själv fokuserar på helt enkelt.
1: Ja, det är grymt bra. Ja, jag tänker också man en ämen, bra ledare så känner man sig alltid liksom, uppskattad och sedd på ett sätt. så Till exempel du Lina har ju aldrig behövt säga till mig men en idag och kanske när vi pratade i podden, ämen, typ, jag leder dig. det har alltid varit, Det har alltid varit självklart liksom, för jag har känt mig så otroligt uppskattad av dig och jag har velat följa dig. Så det är ju också en, äh, en egenskap hos en bra ledare. Att människor vill följa den. Och äh, att det inte är oklarheter på något sätt. Verkligen. Men om vi bara ska försöka runda av lite med eh,
2: Lycka till! <på> <licka> oh,
1: oh. Oh, jag vet vad bilden Kanske ska vara till det här eh, på sociala medier. Rättade i en halvtimme. <licka> oh. <licka> oh. Men om ni skulle vilja säga något om vänskap då, till er själva för 30 år sedan eller 20 år sedan eller vad det nu kan vara. Kanske till en oh, ung tjej eller ung ledare som lyssnar på, på det här avsnittet. Eh, som skulle kunna hjälpa den personen genom livet. så hade det varit?
2: Om jag skulle tala till mig själv då, för 28 år sedan vi flyttade till Västerås så jag är så tacksam för allt som mina föräldrar lade ner i mig av eh, en gudstro och eh, att det inte var svår och, och komplicerad. Men jag skulle ha sagt till, till den 28 år Ulrika <låder> som kom med två småbarn till Västerås att... Eh, Våga ta för sig kanske mer. Jag har alltid sagt att jag är verkligen släkt med Mose i Bibeln. För jag tyckte jag inte kunde prata. Alltså hade, hade talets kova på det sättet. Eh, och så kom jag till Västerås. Där de talade lite mer gnälligt. Och jag hade ju då en rotvälska med min dialekt. Eh, jag skulle nog tagit för mig mer. Eh, och tagit min plats <tidigare>, tidigare kanske. Det skulle jag gjort. Eh, jag skulle fråga att andra människor i hennes närhet att jag inte se henne mer. Du kan nästa börja återbjuda hem henne på Fika. För jag känner mig ensam. Eh, och det är den 28-årige som jag vill se nu också när jag tittar mig omkring. Men jag skulle ha sagt till henne du kommer att vara med om världens äventyr. Men det kommer bli bra. The good and the bad. Livet är ett äventyr, det är en erfarenhet. Och ta hjälp när du fastnar. Eh, bli inte bitter, bli inte besviken. Alltså, om, om någonting händer så ta hjälp. Du kommer lyfta på hatten och gå vidare. ja
0: Men jag har en, en liten historia också av att vara tillbaka dragen. Eh, med mycket integritet. Så jag skulle nog också ha sagt till mig själv. Inte när jag var tio men kanske något äldre då. <laughs> 20 eh, att våga vara öppen för nya vänskaper, mm. våga vara sårbar, mm. våga ta in mer initiativ för att vänskap är otroligt viktigt, mm. um, otroligt berikande och det kommer uh, göra att du växer som person mm. väldigt mycket. Om man ska prata utifrån vänskap Ja. Mm.
2: Ah. Det finns ju mycket som helst man ah. kan säga, så ah. är det ju. Men uh. Och du kommer träffa en person som heter Ulrika Stenstrand. Hon kommer göra ditt liv mycket bättre. På min gravsten ska det stå hon skrattade ihjäl sig. Eller hon gick vilse. Hon är inte ens hit. You've been talking too much. Ja, precis. You've been talking too much on the phone. Va?